0: Jättespännande tema på den här veckans podd för att vi ska prata lite om skillnader i hur man investerar kvinnor och män. Och det här har J.P. Morgan Asset Management tagit fram en rapport där de har studerat lite olika länder runt om i Europa. Och fokuserat på kvinnor just och både egentligen hur de jobbar med ekonomi och hanterar ekonomi men också inställningen till investeringar i de här olika länderna så jag är jätteglad över att ha Lennart Vara här på Femivest kontoret
1: Tack så mycket, tack för att du får komma
0: du, hur mår du idag?
1: Ja, mycket bra tack. Spänd och förväntansfull inför den här inspelningen med dig och med er. Jag menar, nätverket som ni har bevisar ju att det finns en enorm potential och kompetens inom investeringar mm. och med den storleken ni har på gruppen. Så att det är superspännande och det känns som att det är en ganska träffande rapport som vi kan ändå bidra med in i podden.
0: Ja, superspännande och aktuell i och med att ni släppte den nu bara för ett par veckor sedan.
1: Precis, precis, ja.
0: Och jag ska säga att vi växer ju också hela tiden för mest. Nu har vi, vi har vuxit med 25 procent det mm. sista året, så mm. det är jätteroligt.
1: Mm. Att det finns en vilja och en, en chans att, vilja, att ta för sig och att det finns hjälp för den som vill lära sig mer, den känns stark. Och jag tror att fler kvinnor och män, eller yngre, som faktiskt förstår att det här kan man läsa in sig på.
0: Mm. Och jag kan nämna det, och jag vet inte om du vet om det, men för mig grundades ju egentligen på just den frågan jämställdhet och jämställt ägande. Mm, mm. Och hur kan vi prata om jämställdhet utan att lyfta ägandefrågan. Mm, mm. Så att det är liksom det initiativet som nu var i slutet av 2015, och idag så är det ju aktuellt mer än någonsin. Mm. Vi har ju bevis på det bara genom I mean, Goldman Sachs här för för några dagar sedan, som, som fokuserar på IPOs för jämställda styrelser åt mm. båda håll såklart. Mm. Vi har Scheimväst som faktiskt var med på den förra, eller för ett par veckor sedan, eh, som är en ny fond, en aktivistfond som fokuserar på jämställda bolag på den svenska Large Mid Just det. Eh, och Midcap. Idag så ska vi då fokusera lite på det här med, kan vi kalla det beteendeekonomi? Eller liksom, till, till
1: viss del kan man väl göra det men alltså, det rapporten försöker eh, punkt markera eller hitta någon, eh, någon, någon sorts trend i eller känsla i är väl vad är det som gör att kvinnan inte investerar. Och vad är det som gör den, att den som investerar gör det? Jag vill, visst, vi har män med i rapporten. Men det är mer för att hitta någon sorts balans i att avviker ja, det stort eller lite. Men jag tror att rapporten är främst skapad just för att titta på kvinnor och investeringar. Så att i, i, när vi har haft lite medialt uppmärksamhet till kvinnorna så har det ofta blivit att man har jämfört mot män. och jämfört, Alltså hela tiden... Varenda del av rapporten här jämfört med män och sådär Så, där. så att det, det kanske har inte har varit helt träffande mot vad vi ville göra Vi vill ju verkligen hitta för kvinnor. Det här ska vara för kvinnor att läsa och för kvinnor att, att, att ta del av Och känna sig motiverade av Och känna att ja, men det här känner jag med, igen mig i. Och jag, det, här hittar jag lite kraft och lite energi Och sen så eh, tar sig tid eh, till att börja investera eh, Man måste lägga tid på det, det är väl det som vi ser också Mm. Jag
0: har faktiskt en, en krönika på just det temat som är, man säger att eh, liksom en, en investerarens bästa vänner tiden och man pratar ofta om efter att man har investerat mm. eh, men just att tiden innan för att påbörja din investering är mm. faktiskt den viktigaste investeringen.
1: Ja det kan jag kan bara hålla med absolut och det är, det är någonting som händer när vi ser i rapporten och vi kanske kommer till detaljerna men det är väl lite så att någonting händer kvinnan i eh, svenska kvinnan specifikt och den europeiska kvinnan. Menar, det här är ju fler länder i Europa som är med i rapporten och vi har ändå djupdykt på, förstås på det svenska resultatet att vardagsekonomi och att du hanterar din lön kommer in och du ska betala räkningar och, Kort och bolån och sådana saker, det finns det liksom inga frågetecken kring alls. Det, det, det kan många, det känner alla sig väldigt bekymrade med. Men just tröskeln att börja investera, att ta det steget, där är det, om tröskeln är för hög eller om det, det är något, där händer någonting liksom när man ska omvända då sitt sparkapital. Man kan, man har, många har sparande, men mycket blir då i kontanter eller i cash istället på kontot. Och det vet ju alla att i dagens ekonomi så finns det ju ingenting där att hämta. Förut tiden kunde man ju packa upp några punkter kanske på lönekonto eller något sånt sparkonto, men det är jättesvårt nu. Men där händer någonting i den liksom, innan man väl vågar ta sig för.
0: Mm. Och det... och den... rapporten heter ju Kvinnor och investeringar. Yes. Och släpptes nyligen. Varför tog ni fram den här rapporten?
1: Jag måste krädda min tyska kollega som började prata om det här. Jag hoppade på väldigt snabbt och vi kände att här finns ju någonting som faktiskt vi kan delta i som speglar. Som utländsk förvaltare så är det inte alltid lika lätt att komma in i de lokala ländernas debatter där vi verkar. Men det här var ett verktyg som vi verkligen kunde ta på europeisk basis och lite mer övergripande och ändå använda då per land vi gjorde, drivkraften var verkligen för att förstå det här. Att kunna se vad finns det gemensamt och infrias fördomarna. Och det gjorde de ju till viss del då. Och då har man ändå satt tryck på det, att så här ser det ut och därför är det så här. Vad kan vi göra åt det? Och det var väl det vi ville ha som största drivkraft. Och sen framförallt målet med är att få fler kvinnor att investera. Det är väl det som är absolut målet. Och sen tycker jag personligen att det ska man ju förvänta sig av en större aktör- som, som vi är och vi har resurserna för det. Och om det är någon då som ska bidra till att få någonting hända i en bransch där man själv är verksam. Så tycker jag att de som är ledande och, eh, ska kunna ta det ansvaret.
0: Att lyfta några datapunkter helt mm, enkelt. Ja, ja. exakt. exakt. <laughs> så vad kom ni fram till och skiljer det sig åt i de här olika lämnarna?
1: Jag tror det som bara tydligt är att om vi direkt hoppar till den svenska kvinnan. Så är hon eh, medveten, duktig. ESG är jättestort för många kvinnor. Men främst väldigt stort för svenska kvinnor. Den, det är framstående. Eh, mänskliga rättigheter. Eh, något som kommer fram tydligt är att man vill ha en investering som är hållbar. Eh, vi har delat upp rapporten och resultatet i segment. Som ger en profil av en sorts investerare. Och den svenska kvinnan är, är trädde fram tydligt i en som person som är aktiv och ställer upp tydliga mål. Eh, man pratar då man tänker främst på att man vill ha en bekväm pension, man vill ha trygghet för sin familj och ekonomiskt oberoende. Ekonomiskt oberoende är väl kanske en, för många en dröm men då får man ju ligga i ordentligt. Men, eh, och där, där framstår svenska kvinnor som extra starkare. Eh, men det tror jag
0: att man kan dra paralleller till liksom investeringsklimatet hur många som investerar i Sverige mm. generellt. För mm. där är vi ju en, en, en förebild för många andra länder mm, i a, aktiva både män och kvinnor bolag som önskar notera sig och, och, och sådär mm, även om det, det alltid går ner lite i, i lågkonjunktur ja. eller i tuffare tider precis. spännande så ni hade några sydeuropeiska länder vad, vad var framträdande där?
1: precis, eh, rapporten eh, innehåller ju eh, Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Portugal, Spanien och England. Eh, och en viss fördelning ser man väl på hur de har svarat eh, när man grupperar ihop det här mot den svenska kvinnan. Eh, Någonting som är lika man börjar där det är väl att investeringsmålen är ganska lika. passion, ekonomisk trygghet. Så eh, Svenska kvinnor vill eh, ha lite större buffert än de europeiska, så att den europeiska kvinnan känner sig lite mer manad att investera kanske. Men samtidigt så säger den europeiska kvinnan att den är lite rädd för svängningar och vill inte riskera att förlora sina pengar. Och, och, och där väger det över jämfört med den svenska kvinnan, så den svenska kvinnan som investerar känner väl att risk är någonting som man måste räkna med. Sen så en annan parameter är att man känner att man borde spara mer tycker den svenska kvinnan i högre grad än europeiska kvinnor. Men det finns inte så mycket kvar i slutet av månaden och det är väl ett evigt dilemma att förstå. Hur mycket, alltså också ingår den här tröskeln, när ska jag börja, hur ska jag göra, hur mycket ska jag spara?
0: Där, och där har jag ett par intressanta inspel för att jag vet att Klarna till exempel publicerade en rapport för det första halvåret för 2019 som jag kikade på där närmare 70% av all konsumtion, runt 70% var stod kvinnor för online och då kan vi inte ens gå in på och börja prata om vilka som faktiskt går i de fysiska butikerna, det är inte, det är inte männen Nej. så att säga och hur vi i förhållande till våran konsumtion. I och med att vi är inne lite på det här med beteende. Mm. strör pengar runt oss som kvinnor. Och absolut. Vi väldigt mycket visar i studievisar på att vi i större utsträckning tar ansvar för... Liksom, Se till att barnen har med sig ett äpple till, till skolan eller liksom barnkläder när det ska inköpas eller hushållsprodukter och så vidare. Och jag läste ett citat i The Economist som sa att The backbone of the US economy is built upon female unpaid work. Mm. Och det här, det här speglas ju såklart i det här resonemanget att man inte upplever att man har någonting kvar vid månadens slut. Mm. Som jag egentligen tror är en prioriteringsfråga.
1: Mm. Och, och det, det, det kommer i rapporten också, tiden det är klart framstående för alla kvinnor att man känner att tiden inte räcker till för att jag gör så mycket annat under månaden men i den här rapporten då vi ska, ska försiktiga med att jämföra så mycket med männa men den, de har inte alls samma känsla de tycker att det finns tid till att tänka på det här så att den så jag menar, och jämlikhet i investeringar absolut, det gäller ju framtida pensioner att man känner att man kan vara ekonomiskt trygg om någonting skulle hända i en relation eller med allting man håller på med och arbetar och känner att man ändå kan stå på egna ben. Så att investeringen är... Jätteviktigt just för att öka för liksom klyftorna ökar annars och det, där kan man verkligen använda investeringar som ett för att för minska dem. En annan sak vad det gäller rådgivningstypen man söker så står det, det tydligt att svenska kvinnor de vill gå till sin bank. På kontinenten ser det lite annorlunda ut. Man kan jobba med rådgivningsfirmor eller mindre bolag eller privatbank eller försäkringsbolag som också står ut bland de europeiska kvinnor att man vill söka sig till. Men eh, i Sverige så vill man gå till sin bankrådgivare. Och det är väldigt likt mot svenska män också. Mm. För andra gånger, ja. Mm.
0: Eh, vilken åldersgrupp var... var
1: så man har gjort undersökningen i åldern 30-65 mm. och totalt är det 3000 kvinnor mer och för, för Sverige så blir det 500 kvinnor som deltar.
0: För det tycker jag är intressant för där tror jag också att det är en, en liten generationsskillnad där den nya generationen inte är lika benägen att gå till banken. Jag gjorde det till en början. Eh, I 2008 och eh, gjorde det inte efter september 2008 nej, nej. Eh, av diversa anledningar. Och sen har ju mycket ja. förändrats och reglerats, ja. så det är du högst medveten om, men eh, ändå.
1: Ja, förtroendet för branschen eh, har ju allt, har ju varit tufft länge. Eh, investeringsbranschen, bankbranschen. Eh, Fredrik Nordström, vd för förening var hos oss. Eh, på, vi hade ett internmöte och bjöd in honom eh, förra året och eh, för, ja, det är väl ett år sedan då sa han väl att. Förtroendeindex finns ju bland olika branscher och sektorer i Sverige Och vi låg väldigt långt ner efter begagnad bilhandel och sådana saker Så det var mindre smickrande Så att branschen i sig har ju, och vi där, där till har liksom en uppförsbacke fortfarande Men det hjälps ju av moderna bolag Du nämnde Klanen förut till exempel Det finns moderna finansiella bolag som också utvecklar sparande sparandetjänster, investeringstjänster och banktjänster Eh, och så förhoppningsvis så dras väl det med att man får ett större förtroende just i allmänheten också för eh, finansiella tjänster
0: Så tillbaka till rapporten så, så framgår det ju att, eh, och jag tror rent generellt att det, det landar ju någonstans, eller det vet vi med liksom, de datapunkter vi har, både de bolag som startas och hur är, liksom, ISK eller fördelningen av investeringar ser ut för kvinnor och män att det Trots att du kanske inte vill prata jättemycket om det. Att det skiljer sig i en del åt. Mm. Och att kvinnor är lite försiktigare. Tar mindre risk.
1: Ja, är, hur, ja, och vad det är, är ju, Ja det? och det är väl bra. Alltså, det, det vi tycker att rapporterna visar är att man förstår till stor del att risken krävs. Vilket den gör. Om du ska göra en investering så tar du ett visst mått av risk. Men det är ju frågan är hur mycket risk måste man ta. Och, det, och då kommer vi ändå på att det finns en tröskel där. Vem, vem, hur kan jag lära mig det vad det innebär? Men visst, tumreglerna då kring räntepapper mot aktier och fonder istället för enskilda aktier och sådana saker. Det, det måste ju då, det, det får man ju bestämma för sig själv individuellt vad det innebär. Där finns det liksom ingen eh, gyllene regel vad du ska investera i. Men att du ska sprida de riskerna du har, ja, det, det tror jag många har hört och fått inhamrat i sig även om nu då i privatekonomi ekonomi faktiskt inte finns det ens i skolan, vilket är också en debattfråga, men sprida sina risker och tänka diversifierat är väl viktigt. Och sen att man med, med risk med volatilitet, med fina ord för risk, att den då finns där hela tiden och att du måste ha en lång tidshorisont över din investering. Snabba klipp och motsvarande det. Är, Får man att akta sig för då.
0: Men egentligen så stämmer det bra överens med den typen av investeringsmål som kvinnor har. Ingen, ingen, det framgår ju att det är inte det är inte snabba klipp som, som majoriteten är ute efter. Utan det är den där trygg, tryggheten och pension som förmodligen för många av de här personerna ligger några år framåt. 30-åringen i alla fall.
1: Precis och det som syns i rapporten också är ju då att män om vi jämför med män igen, vilket eh, känns oundvikligt för vissa tillfällen, är att de ser det som att de ska slå eh, indexet ungefär. De ska liksom, de ska, det, är en, det är en tävling, eh, medan kvinnan ser mer...
0: Hon eh, gillar indexfonder.
1: <laughs> ja, det vet jag inte, men, ja, men de ser lite mer pragmatiskt på det, och med risk och med avkastningen och liksom förhållandet däremellan. Och är, fort, och är fortfarande rädda om sitt kapital. Så är det en sund avvägning i sparande? Absolut. Medan då, män kan ha en tendens att tävla sig i det här. Att de ska liksom växa så mycket som möjligt. Och helst då slå något index över vad de har själv jämfört sig mm.
0: Vad skulle du liksom ge för eh, råd runt det här med att komma igång och närma sig att göra den första?
1: Börja där du är. Det minsta lilla tycker jag man kan börja med. Man måste inte använda enormt stora belopp, ränta på ränteeffekten och att man liksom köper sparar löpande kanske i månadsvis motsvarande jag gör ju att du plockar upp eh, liksom, både avkastning neråt och med en avkastning uppåt. Och du får eh, så under en längre tid. Men beloppet måste inte vara enormt stort från början. Eh, har du en lång horisont så börjar du någonstans där. Känner du att det här det här gillar jag, det här kan jag. Vilket jag är övertygad om att vem som helst kan som bara börjar. Man måste läsa på lite grann innan. Man måste, som du var inne på också, man måste ta sig den tiden. Tiden innan är lika viktig som tiden när du väl är investerad. Eh, köper du en fond eh, eh, så måste du nog in, du inte se att varje dag kolla på hur fonden går för då blir du till slut tokig. Utan låt det börja, kör några veckor, månader och sen så kommer du märka att liksom, det här tuggar ju på bra. Då kanske du väl ökar ditt belopp eller du kanske till och med köper en till eh, fond eller en annan investering för att bygga en portfölj. Men eh, så ta dig tid innan du börjar, var bekväm med valet du gör och låt det sen bygga vidare. Och det är en långsiktig sak man gör liksom. Men att sitta varje dag och kolla på ett fondsparande. Det är, det är så kul. <laughs> ja, jag förstår det Michaela. Men det... <laughs> jag, tror jag är inte det... gemene man. Nej så, men nej, vet precis. Vet vad jag ska säga? Gemene kvinna. Mm.
0: Det nyttiga med att ha varit mammaledig mm. är att jag förstod hur mycket pengar jag gjorde av mig. I månaden. Och hur mycket jag kunde slimma utan att kompromissa med en härlig livsstil. Mm. Så att nu är... Vi, rapporten lyfter liksom i slutet av månaden. Jag mm. har inga pengar kvar. Mm. Ja, det skulle jag också kunna använda på min nuvarande situation. Men då jag redan lyft upp det första jag gör. Och tagit bort... Det som jag vill investera. Och det är ju också ett, alltså det viktigaste beslutet egentligen. Mm. Att ä, avsätta de där pengarna tidigt. Och sen mm. leva. För att det, det vet man ju att det är mycket svårare att skala ner. Ja. Eh, än, att, eh, än att skala upp. Det sådär. kan det nog vara.
1: Men, nej, men du har helt rätt. Man ska ju inte. Eh, man, man måste ju leva fortfarande. Jag menar, det är ju, investeringar är ju inte då liv eller död här just nu, men i det stora hela. Men, att av, men man måste igen börja lite. Ta ett belopp som du känner dig jättebekväm med. Det här kan jag ha. prova ett halvår, ett år och se hur det känns och se hur det går. Eh, och sen när det blir mogen och, och känner dig bekväm med så kanske du ökar ditt belopp. Men att det går att hitta några sådana fällor i sin vardagsekonomi eller några sådana där, där det försvinner pengar, det, ja det håller jag med om.
0: Mm. Men om man då backar, backar tillbaka till, till den här rapporten och mm. vad framgår det, vad som de här kvinnorna upplevde, vad ville de ha för att komma igång.
1: Ja, jag, tror, eh, jag vet inte, jag stampat upp det. Ja, ens, det, det finns ju två saker, men ESG nämnde vi ju, men att, mm. att bli man presenterad med en, en bra produkt som faktiskt också har ett hållbart eh, profil, och man har det i sin investering, det, det tror jag. Om man vill nå den här målgruppen, nå kvinnogruppen, att hur ska man kanske paketera sin investeringslösning? Då tror jag att hållbarhet känns helt givet. Jag tror att är du inte med, har du inte hållbarhet med där så... Men där känns är det är ju
0: svårt. Jag menar, vi har haft rubriker de sista veckorna- bara på, på så kallade ESG-hållbara fonder- eh, som först lyftes av Dagens Industri av att- eh, ja, men innehavet var i stort sett det samma- som i de icke-hållbara fonderna. Eh, inte jättestora skillnader där. Och likadant Morningstar lyfte ju- den samma problematiken nu nyligt. Så ja, jag vet- 70% av Feminvestnätverket säger också att hållbarhet är viktigt när man investerar. Men en väldigt liten andel kan svara på vilka bolag i din portfölj är de hållbara. När jag ställer den typen av fråga. Och där har vi ett stort glapp idag. Och det är inte helt lätt.
1: Inte för eh, gemene man eller kvinna att navigera i. Nej, det tror jag inte. Man måste nog också där bara, bara känna... För det är den andra biten som vi ser som är tydligt. Förtroendet. Vad har du förtroende för? Är det din bank eller ditt fondbolag, eller är det din rådgivare som du har förtroendet för? Och Där, känner, där ser vi också att det är viktigt att den som ska nå gruppen och ha, ha en lyckosam, alltså få ingenting ut av gruppen, är det just att visa förtroendet och bygga det förtroendet och vinna det förtroendet hos den svenska kvinnan. Ja, den europeiska för den delen också. Att, så Om man lyckas skapa det förtroendet att sen ha en ESG-profil. Som du då kan presentera på ett sånt sätt. Som att du känner att ja, det här tror jag på. Då eh, tror jag att man kan komma långt. Sen i problematiken kring hållbarhet och kommunikationen i den. Hur det har sett ut de senaste åren. Eh, och var vi är nu. Ja, jag, jag kan hålla med dig. Vi, de upp, utmaningarna upplever vi också. Eh, man, vi, vi, vi har en, eh, en ny global eh, sustainability-chef. Eh, för, för ett år sedan tillbaka. Eh, som fortfarande nu håller på att bygga upp ett eget team och ett sustainability investing team och vi hoppas så att vi också ska kunna bli tydligare i det som du beskriver men jag låter därför branschen själva välja och lägga sina.
0: Skulle du säga nu är det en fråga utanför ämnet lite men skulle du säga att det är ett ansvar som ligger utanför branschen alltså från, från myndigheter etc att lägga de riktlinjerna?
1: Det kan man tycka men att det är, och det kommer nog komma. Jag tror att i, våra kollegor i Belgien har precis fått igenom ett antal av våra fonder och fått en, ett, ett certifikat som, heter, som utfärdas av en organisation där som heter Febelfin. Som är den belgiska reglerarens um, uttryck för att få då en certifierad hållbarhetsfond. Med den stämpeln från Febelfin, sustainability-stämpel, um, um, så får du då en enklare väg in på plattformar um, i ett guidat fondutbud. Um, du får ju en stämpel som gemene man och kvinna i, i Belgien då kan känna väldigt trygghet i och förtroende för. Att den här är faktiskt gjord av eh, min myndighet eller min finansinspektion motsvarande för att trygga mig i mitt val av investering. Ehm, och det är ju dryga böter om man då inte klarar av det här när man väl har fått den och att det blir några ändringar och att man missar det i rapporteringen och så vidare. Den stämpeln som de har skapat och den, de kriterierna eh, tror eh, jag och vi eh, är... En grundplåt inför det som kommer att gälla för hela Europa sen. Och som då kanske kommer från genom Bryssel, genom Fama som är den europeiska formbolagsföreningen. Så där tror jag att myndigheterna kommer delta i allra högsta grad.
0: Och kanske med all rätt i och med att man inte lyckats från, från branschhåll riktigt.
1: Ja, det blir ju att man.
0: För det blir ju det blir en förtroende att det skulle kunna bli en positiv påverkan även för alla aktörer mm. därunder. Att det blir. Man får det där förtroendet som då investeraren både man och kvinna efterfrågar.
1: Ja, jag tror det skulle vara bra för, för branschen att få en, en, en level playing field. Så slipper man treva efter vad man ska kommunicera kring och säga vad som är vad. Som är vad då. Har man UMP i eller har man inte? Och vilka kriterier gäller för den här fonden och för det bolaget? Så att för slutkunden så är ju den här sortens certifikat eller stämplar klart framstående och som ja, positivt.
0: Mm. Du är jättekul att ha dig här. Innan vi avrundar så vill jag ändå liksom passa på att fråga dig för att man kan ju se på det här på två olika sätt. Antingen så är det en problematik att det finns väldigt många som inte vågar se in på marknad men mm. jag väljer att se det här som en fantastisk möjlighet. för jag gör det jag gör. Och ni har faktiskt kommit fram till det här i rapporten också mm. att eh, 200 miljarder euro eh, skulle kunna investeras mm. eh, istället för att sparas. Och det här är jätteintressant för alla som jag har eh, hört liksom, definiera den kvinnliga och manliga investerarmålgruppen brukar alltid säga att tjejer har inte pengar. Mm. Och det har vi uppenbarligen.
1: Ja, det ja, ja, absolut. Och, 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 och är man i gemensam ekonomi så får man väl annars se till att ta den delen av sin ekonomi även om man är i en relation Helt klart Och att beloppet är ju framkalkulerat På parametrar som vi har Frågat kvinnor om Vilka som nu investerar Hur mycket de skulle kunna tänka sig att öka sin investering Och de som inte investerar när och Hur många av dem skulle kunna tänka sig Att investera lägger man ja, Laborerar man med de två Så når vi det här beloppet på ungefär 200 miljarder euro Som då skulle kunna vara ett, ett, ett kapitalflöde in på investeringsmarknaden. Mm. Så att, att, att kvinnor kan påverka både med sina val och med, sina, med sin vilja, absolut. Det, det tror jag, det är helt klart.
0: Mm. Det, man känner sig ganska liten förmodligen som investerare. Även om man har några miljoner på, på sitt investeringssparkonto eller sin på så... Så känns det ju litet när man ser de här siffrorna sväva förbi. Mm. Men ändå, väldigt spännande avslutning tycker jag. Mm. Och också väldigt roligt att se den satsningen som ni har gjort på bolaget där ni liksom lyfter. Kvinnliga förvaltare internt som grimma fondförvaltare.
1: Ja, vi får ju skryta med att eh, många får priser för sin förvaltningskompetens. Och, eh, faktum är också att kvinnor, kvinnliga förvaltare inom gick management förvaltar nästan halva vår globala eh, assets and management. Så, vilket är fantastiskt kul. Och i City YR Alpha Female Report så rankas vi eh, som den högsta procentandelen av kvinnliga förvaltare nästan dubbelt som eh, genomsnittet för branschen.
0: Jättekul! Grattis till det och eh, vidare lycka med med ditt arbete och tack för att du var med i Feminvest-podden. Stort tack! Feminvest är Sveriges största investeringsaffärk för tjejer.